0: Apocalipsis también es el último libro en la biblioteca divina. Es la última palabra de Dios. Lo que comenzó en Génesis termina en Apocalipsis. En Génesis usted tiene el comienzo del cielo y la tierra. En Apocalipsis la consumación del cielo y la tierra.
1: Cuando usted lee una novela, probablemente no empieza con el capítulo final ya que al final no tendría mucho sentido si no conoce el desarrollo de la historia. Este principio, sin embargo, no se aplica al estudio de la Palabra de Dios, así que lo invito a quedarse con nosotros para continuar con nuestro estudio del último libro de la Biblia, mientras el pastor John MacArthur continúa detallando el regreso al futuro, basado en este libro precisamente de Apocalipsis, donde encontrará una descripción detallada de lo que le espera a la humanidad en el futuro y una feliz para algunos, pero desastroso para otros.
0: Y ahora tenemos el gran privilegio de regresar al futuro en nuestro estudio de Apocalipsis. Ahora, ningún libro en la Biblia revela más la gloria de Dios o más del esplendor de Jesucristo como este libro. Y aunque es un libro de tanta bendición todavía es mal entendido, mal interpretado y también descuidado más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. Para muchos es un libro cerrado, es un libro sellado. Y eso es exactamente lo que Dios no quiso que fuera. Ahora, para ayudarnos en nuestra orientación en el libro, he tratado de dividir esta sección de introducción del versículo 1 al 6 en varios componentes. Realmente no estoy luchando aquí por tratar de encontrar un bosquejo homilético memorable, sino simplemente segmentar estas cosas para que podamos entenderlas junto con las riquezas que contienen parte por parte. En primer lugar, señalamos que al ver el libro de Apocalipsis, encontramos su naturaleza esencial. En el versículo 1 es la revelación. Esto es la apocalipsis, el descubrimiento. Quita la tapa. No es el encubrimiento, sino que es más bien la revelación. Después señalamos su tema central, es la revelación de Jesucristo. Es acerca de Jesucristo. Jesucristo está aquí en la gloria futura descubierto, revelado y hecho manifiesto. Después señalamos su fuente divina, que Dios le dio. Y como le expliqué, Dios es la fuente de este libro y en este libro... Vemos que fue primordialmente dado por Dios a Jesucristo porque Cristo se había humillado a sí mismo y porque él había sufrido. Como recompensa por su sumisión perfecta, su humildad perfecta, su sufrimiento perfecto y expiación perfectas, ahora Dios le da el gran registro de su gloria futura. Después señalamos sus destinatarios específicos. Y esto es, Dios se lo dio a Cristo para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sus siervos, eso se refiere a cristianos, a aquellos que son los siervos de Jesucristo. Dios se lo dio a Cristo para dárnoslo a nosotros. En quinto lugar, señalamos su naturaleza profética. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, en ese sentido, se nos recuerda de su predicción futura. Este libro ve hacia adelante, nos lleva al futuro. Hay elementos que están en tiempo pasado, como notamos en el versículo 19, las cosas que has visto. Hay elementos que en la época de Juan estaban en el tiempo presente, las cosas que son. Pero la mayor parte de este libro trata de cosas que van a suceder después de estas cosas. Se concentra en el regreso de Jesucristo en toda su gloria y todos los acontecimientos y circunstancias que giran en torno a eso. Ahora este no es un libro evangelístico, no está diseñado realmente para incrédulos, aunque su poder impactará incrédulos que oyen sus verdades. Dios lo usará para salvar, pero es un libro de esperanza para cristianos. Fue dado en primer lugar a Cristo para que Él conociera de manera plena y para que el registro fuera establecido frente a los ojos de sus hijos, su pueblo, la gloria futura que le pertenece a Él. Pero le encanta a todo mundo porque todo mundo se fascina por el futuro. Todo mundo quiere conocer el futuro. Esa es la razón por la que van y leen horóscopos. Esa es la razón por la que andan por todos lados ahí con las galletas de la fortuna en el restaurante chino. Y esa es la razón por la que van a gente que supuestamente leen las, el tarot, las tarjetas y les hablan del futuro. Pero solo uno conoce el futuro. Y ese es Dios. Y en este libro Él nos lo da. Ahora observará en el versículo 1, en este punto en particular de la naturaleza profética del libro, hay una palabra ahí a la que quiero llevarlos, y es la palabra pronto, Taqueos pronto. Quiero que entienda el significado de esto porque va de la mano con su entendimiento del libro. Puede significar en poco tiempo, en breve, o dicho de otra manera, podría significar rápidamente. Es la palabra de la que obtenemos la palabra en español, tacómetro. Algunos de ustedes tienen en su auto un tacómetro, mide la velocidad. Mide la velocidad de su motor, las revoluciones por minutos, que llamamos RPM. Y podemos ver la palabra en ese sentido como una palabra que habla de la velocidad de este libro. En otras palabras, cuando usted llega a la parte futura, en el capítulo 6, lo que viene, viene muy rápido. En siete años vemos un espectáculo increíble de juicios que se llevan a cabo en esta tierra y después en un periodo de mil años llamado el reino. Algunas cosas asombrosas se llevan a cabo hasta que el universo entero es destruido y un nuevo cielo y nueva tierra son creados. Hay cierta brevedad en estos acontecimientos. En tan solo siete años, el sistema entero del mundo del hombre y Satanás es inundado con la ira horrenda de Dios. Y después, en un reino breve realmente de mil años, sin embargo, un día en la mente de Dios. Pero esa realmente no es la intención primordial de esta palabra. Podría significar eso y quizás el Espíritu de Dios use esta palabra con algo de esa implicación en Él, porque de eso de hecho es verdad. Pero el significado primordial de esta palabra es la idea de pronto. Pronto. Si vamos al final de Apocalipsis, nos ayuda a llegar a esta interpretación. En Apocalipsis 22, 12, Jesús dice, «He aquí, yo vengo pronto». Ahora, ahí tiene también Taku de la misma, el mismo grupo de palabras. Pero pareciera aquí que él no está hablando de la velocidad con la que él viene, sino más bien de la cercanía de su regreso. Ahí en el versículo 20, sí dice, lo vuelve a decir, ciertamente vengo en breve. Y de nuevo, no asumiríamos que él está hablando de la velocidad de su venida, sino más bien que él está hablando de su cercanía, de lo pronto que está por venir. Esto también es presentado por otros usos de la palabra. En el capítulo dos, por ejemplo, observe el versículo cinco. Escribiendo al ángel de la iglesia en Éfeso, el ministro en esa iglesia, el Señor habla a la iglesia y en el versículo cinco. le dice, Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y él vino y quitó el candelero. Y ahí está de nuevo el énfasis en la cercanía de su venida. Es una venida pronta. Pase al versículo 16, mismo capítulo. Por tanto, arrepiéntete, le escribe a la iglesia en Pérgamo. Pues si no, vendré a ti pronto. De nuevo, no es la velocidad de su venida, es la cercanía de la misma. Es... Usando la palabra que nos gusta usar, inminente, es lo que sigue, está cercano. En el capítulo 3, las cartas a las iglesias continúan y encontramos en el versículo 11 la misma declaración, esta vez para la iglesia en Filadelfia. He aquí yo vengo pronto. De nuevo el énfasis se encuentra en la venida pronta de Cristo. Y si usted siguiera este uso de la misma palabra a lo largo de Apocalipsis, lo volvería a ver de nuevo. En el capítulo once, versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Y así sigue. Entonces, parece mejor ver esta palabra como una designación de la cercanía de la venida de Cristo y no la velocidad con la que Él viene. Ahora, la velocidad con la que viene en el rato es asombrosa porque Él viene y se lleva a la iglesia. ¿En qué cantidad de tiempo? En la apertura de un qué. De un ojo. Y eso es rápido. En un pestañear. Pero cuando usted compara el uso de taqueos y sus otras formas a lo largo del libro de Apocalipsis, parece mejor verlo como la cercanía en lugar de la rapidez. Por ejemplo, en segunda de Timoteo 4, para salir del libro de Apocalipsis, encontramos la misma palabra usada y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme. Misma palabra. Y no creo que le está diciendo a Timoteo: oye, ¿podrías por favor correr? Creo que está simplemente diciendo, ¿podrías llegar aquí lo más rápido posible? No la velocidad con la que te mueves, sino la prontitud, lo más rápido posible, el tiempo, no te tardes en venir. Entonces, lo que tenemos aquí, de regreso en Apocalipsis capítulo 1, es esta idea de inminencia. Esta idea que es el siguiente acontecimiento en la agenda redentora de Dios, que es la venida de Cristo. Inminencia, prontitud, viene pronto. No necesariamente significa que Él viene en un periodo breve de tiempo. Significa que este es el siguiente acontecimiento en la agenda de acontecimientos. No precluye un tiempo de espera. En el capítulo seis versículo diez encontramos algunos santos bajo el altar en medio de la tribulación, el periodo de siete años, y están diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, el hecho de que Él viene pronto, esto es que su venida está cercana, no necesariamente precluye o excluye un periodo de espera. La iglesia siempre ha vivido con esta expectativa. El apóstol Pablo dio por sentado que Jesús podría venir durante su vida. Él usa el pronombre plural nosotros, nuestro, para hablar de aquellos que serían llevados en el rato, Y entonces la iglesia siempre ha vivido con esta expectativa. Pedro tampoco le faltó la expectativa. En primera de Pedro capítulo 4, versículo 7, dice, El fin de todas las cosas está cerca. Él estaba viviendo en ese sentido de inminencia. Usted regresa a Hechos capítulo 1 y encuentra a Jesús habiendo ascendido al cielo y el ángel le dice a los hombres que están viéndolo ascender. Este mismo Jesús que es tomado de ustedes va a venir de la misma manera así como lo han visto irse al cielo. Y entonces siempre estaban viviendo en ese sentido de expectativa. 1 Corintios 15, en el momento, al abrir y cerrar de un ojo, los muertos en Cristo resucitarán. Y es lo mismo que Primera Tesalonicenses 4. Hebreos 10 dice no debemos, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino mucho más conforme ven que el día se acerca. Entonces, la Iglesia siempre ha vivido esperando este acontecimiento. Ahora, no sabemos cuándo va a suceder, porque en Hechos 1.7 Jesús lo dijo de manera muy clara. No corresponde a ustedes el saber los tiempos que el Padre ha colocado, ha puesto en su propia autoridad, su propia potestad. Básicamente eso significa no les importa, es de Dios. Y entonces vivimos con la expectativa continua sabiendo que el siguiente gran acontecimiento mesiánico es la venida de Jesucristo en gloria. Y a la gente se le recuerda. Por ejemplo, en Lucas 12, estén vestidos, estén listos, Mantengan prendidas sus lámparas. Sean como hombres que esperan a su amo cuando él regresa de la fiesta. Y a la gente se le recuerda. Por ejemplo, en Lucas 12, Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. En otras palabras, estén listos en todo momento. Versículo 40, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y eso ve hacia adelante al acontecimiento entero de la segunda venida, con todas sus partes y componentes, y dice, ni siquiera sabemos cuándo va a suceder eso, entonces vivimos con una expectativa continua todo el tiempo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo en esta maravillosa sección de apertura? Uno, la naturaleza esencial del libro, el tema central, la fuente divina, los destinatarios específicos y la naturaleza profética. Veamos un sexto punto. Muy bien, llamémosle la entrega sobrenatural, la entrega sobrenatural. Vemos entonces en el versículo 1, y este es un punto maravilloso, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí hay una entrega sobrenatural. Ahora, esto intensifica mi interés. Esto es muy, muy raro. ¿Sabe una cosa? Este es el único libro en el Nuevo Testamento entero que fue entregado y transmitido por ángeles. Esto es maravilloso. Esto lo aparta de los demás. Esta es una situación única. Pero el Señor ha escogido traer el mensaje de este libro a través de ángeles. Ahora, ¿Qué otra gran parte de revelación fue entregada por ángeles? ¿Cuál fue? Fue la ley de Moisés, ¿no es cierto? Hechos y tres han recibido la ley como ordenada por ángeles. Y ahora tenemos este increíble libro entregado por ángeles. En Apocalipsis 22, 16, conforme concluye, leemos, Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora, este libro es enviado por un ángel. La palabra enviado, apóstolos, de la cual obtenemos apóstol, tiene la idea de un representante comisionado con la autoridad en una misión. Entonces, aquí hay una misión angélica. Dios suelta aquí a los seres angélicos para traer esta revelación de Jesucristo a Juan, a su pluma y ahora a nosotros. Él envió y la comunicó por sus ángeles. Los ángeles aparecen en casi cada capítulo. Simplemente escuche esto. Están en el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Están por todos lados. 67 veces en este libro. Vamos a familiarizarnos bastante con los ángeles. Después conocemos o vemos el número 7 en nuestra pequeña lista. En cierta manera, dividiendo esta introducción, es un agente humano. ¿A quién le traen el mensaje los ángeles para que lo escriba? ¿A quién le dan los ángeles la visión? ¿A quién le dan los ángeles la revelación? Dice, declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por el ángel que pertenece a Cristo, al siervo que pertenece a Cristo, esto es Juan. Y Juan está absolutamente abrumado. Él nunca deja de estar abrumado. Observe el capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, yo, Juan, es casi como si dijera, ¿pueden creer esto? Yo, Juan, estoy recibiendo todo esto. Es casi como si él no pudiera decir, y yo tengo, y él, él tiene que decir, Juan, yo soy, soy yo, inconcebible. En el capítulo 21, todavía está algo abrumado. Él dice, y vi la santa ciudad, como si dijera, ¿pueden creer eso? Capítulo 22, capítulo 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Ahora, dígame algo del Evangelio de Juan. ¿Recuerda usted algo cuando estudió el Evangelio de Juan? En el Evangelio entero, ¿cuántas veces se refiere Juan a sí mismo? Ni una. Pero aquí está un hombre humilde, y esta es la razón por la que se refiere a sí mismo aquí en Apocalipsis, porque está en shock, está asombrado de que está recibiendo todo esto. Él también tiene unos ochenta años de edad o más, es alrededor del noventa y seis. Él era un jovencito en la última cena, en el treinta y Está pasado mucho tiempo, sesenta y tres años después, él tiene que estar ya en sus ochentas. Y él fue exiliado a la isla de Patmos, él es un hombre ya de edad en Patmos, está solo. Y él simplemente no puede creer lo que está recibiendo. El versículo dos nos cuenta de él, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Le voy a decir una cosa de Juan. Cuando él era joven y cuando él fue un hombre de edad, él fue un testigo fiel. ¿Se acuerda cuando escribió primera de Juan cómo comenzó? Lo que era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Él dijo, estoy escribiéndolo y estoy hablando de esto exactamente de la manera en la que lo vi y exactamente de la manera en la que lo oí y exactamente de la manera en la que lo sentí cuando lo toqué. Este es un testigo verdadero. Este es un testigo fiel. ¿Sabe qué es un testigo? Alguien que vio algo suceder y cuenta de lo que vio. Eso es un testigo. Yo he sido un testigo. Yo vi en una ocasión un intento de homicidio. Me llevaron a la corte. Dijeron, usted es un testigo, díganos lo que vio. Oyó y sintió, y lo hice. Eso es un testigo. Y Juan fue un testigo fiel. Él dio testimonio de la palabra de Dios. Él vio la palabra de Dios viniendo a través de él, a través de estas visiones traídas por ángeles. Y él dio testimonio, en segundo lugar, del testimonio de Jesucristo. Por cierto, esos son sinónimos. Lo mejor que puedo discernir, puede verlo a lo largo del libro de Apocalipsis y encontrar estos dos juntos varias veces. Capítulo 1, versículo 9, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Allí en el capítulo 12, versículo 17. Allí en el capítulo 19, versículo 10. Van de la mano y parecen significar realmente lo mismo, porque la palabra de Dios es el testimonio de Jesús. Es el testimonio de Jesucristo a su iglesia. Y es la otra revelación que viene en el resto del libro, del capítulo 4 hasta el final. Todo esto viene de Jesucristo. Dice usted, ¿está seguro de eso? Sí. Versículo 16, capítulo 22. Yo Jesús he enviado a mi ángel para testificarle de estas cosas para las iglesias. Y entonces, viene de Dios, pero también viene de Cristo. Y no esperaríamos que la Trinidad estuviera mezclada. Entonces, Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio que viene de Jesucristo y exactamente lo que él vio en estas visiones traídas a él a través de ángeles es exactamente lo que él escribió. Él es un testigo fiel. Ahora llegamos al impacto personal de todo esto. Número 8 en nuestra pequeña lista conforme vamos dividiendo esto. Su bienaventuranza espiritual. Su bienaventuranza espiritual. Esto es tan maravilloso. Versículo 3 Realmente debería traerlo aquí cada semana, ¿no es cierto? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Bienaventurados o bienaventurado. Si usted escucha esto siendo leído y siendo explicado y lo oye con oídos obedientes y le pone atención en su vida, usted va a ser bienaventurado, va a ser bendecido. Esa es la promesa de Dios en este libro. Observe al final del libro, capítulo 22, versículo 7. Y quiero mostrarle una promesa semejante. Versículo 7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Al principio está la bienaventuranza, la bendición. Al final está la bendición. Ambas, de principio a fin, la promesa de que somos bienaventurados. Ahora, permítame dar un paso hacia adelante. Muy bien. Usted va a ser bendecido si se mantiene en sintonía a lo largo de esta serie entera. Observe usted cuántas bendiciones de estas hay. Capítulo 1. Bienaventurado el que lee. Capítulo 14. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Capítulo 16. Bienaventurado es el que permanece despierto, permanece alerta y está vestido. Y explicaremos eso cuando lleguemos ahí. Capítulo 19. Bienaventurados los que son invitados a las cenas del Cordero. A las cenas de las bodas del Cordero. Capítulo 20. Bienaventurados y santos son aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Capítulo 22. Bienaventurado es el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Capítulo 22 de nuevo. Bienaventurados son los que lavan sus ropas. Mucha bendición. De hecho, les acabo de leer siete bendiciones en este libro. Ahora, observe los tres verbos aquí en el versículo 3. Lee, oyen, guardan. Todos participios presentes, acción continua. Y realmente presenta un servicio de una iglesia. Realmente lo hace. Alguien lee, alguien oye y después aplican. Eso es lo que él le está pidiendo que usted haga. Le voy a dar la lectura que incluye la explicación. Usted tiene que oírla y usted va a oír la pequeña frase, el que tiene oídos para oír que oiga. Y lo voy a oír una y otra vez en los capítulos 2 y 3 necesita aprender para escuchar. Yo se la voy a leer y le voy a dar la explicación, lo cual está incluido en la lectura. Debe usted oírlo y debe prestar atención. Es tan preciado, debe guardarlo. Es la palabra, la última palabra de Dios. No tenemos nada más allá de esto. No tenemos nada más allá de esto. Ya no hay más revelación después de esto. Ahora quiero darle una pequeña nota a pie de página aquí. Usted simplemente escuche. A lo largo del libro de Apocalipsis se encuentran muchas cosas que vienen en siete. Le acabo de leer siete bendiciones que están en él. Hay muchas cosas que vienen en siete. Y eso es algo muy importante que usted note. Hay siete iglesias, siete espíritus, siete candeleros, siete estrellas, siete lámparas, siete sellos, siete cuernos, siete ojos, siete ángeles, siete trompetas, siete truenos, siete mil, siete cabezas, siete coronas. Siete ángeles, siete plagas, siete copas, siete montes y siete reyes. Y después observe que con el número siete hay otros siete. Como le dije, siete bienaventuranzas, siete benditos. Siete veces, siete bienaventuranzas, siete años de juicio, siete divisiones de cada una de las cartas a las siete iglesias. Siete yo soy de Cristo y hay siete doxologías en el cielo. Y cuando termina el libro, y usted ve esto y dice, debe haber una razón para esto, ¿verdad? Todos estos son siete. ¿Qué siete? Bueno, puede regresar al libro de Génesis y entenderlo. Se lo acabo de leer. Génesis 2.3. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que Dios había creado y hecho. Si siete significa nada más, siete significa se acabó. Siete es el número de término. 7 es el número de plenitud, de totalidad. Y todos los siete en este libro me dicen que este es el fin, está completo. Esa es la razón por la que en el capítulo 22, observe los versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No le añade. Este es el libro de los siete. Este es el libro de la plenitud. Este es el fin cuando Dios terminó.
1: Y de esta forma finalizamos nuestro programa de hoy trayéndolo de regreso al presente cuando el pastor John MacArthur concluye su mensaje de hoy titulado De Regreso al Futuro. Si desea continuar estudiando este importante tema de la escatología o el estudio de los últimos tiempos, lo invito a adquirir una copia del libro Por qué el tiempo si sí está cerca, escrito por el pastor John MacArthur a través de nuestra página en gracia.org o acudiendo a su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, recuerde que puede acceder a todos los mensajes de esta serie completamente gratis a través de nuestra página gracia.org o si lo desea, puede también adquirirlos para compartirlos con sus familiares y amigos. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,